0: On va poursuivre la série transformation, mais le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Transformer par sa présence ». Transformer par la présence de celui qui est avec nous. Mais Jésus est venu parmi nous, il est Dieu avec nous, mais en réalité, il est venu pour vivre aussi en nous. Il n'est plus dans la mangeoire maintenant, il est dans ton cœur. Si tu as reçu Jésus dans ton cœur, la Bible dit dans Colossiens 1.25, c'est ce, c'est d'elle que j'ai été féministe, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tous les temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Révélé quand? Maintenant. C'est déjà, ça fait 2000 ans, mais c'est toujours maintenant aujourd'hui. À ses saints à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il est plus juste au milieu de nous, il est plus juste avec nous, si tu es un enfant de Dieu, il vit en toi. Il est en nous par son esprit. Et J'aimerais au cours de ce message, avec la grâce et l'aide de Dieu, que Dieu nous aide chacun d'entre nous à réellement mieux comprendre ce qu'implique Dieu avec nous, ce qu'implique qu'il vit en nous, ce qu'implique de vivre dans sa présence, ce qu'implique de dire Dieu est présent. Ça veut dire quoi Dieu est présent Est-ce que ça signifie juste qu'on a de bonnes sensations, on a de bonnes émotions, on se sent bien Ça signifie quoi Dieu est présent, Dieu avec nous, sa présence avec nous, sa présence en nous. Quels sont les avantages Lorsque par exemple Gédéon avait peur et Dieu dit au Gédéon vaillant guerrier, Gédéon va dire "Ah Si l'Éternel était avec nous, je serais pas dans cette galère." Et Dieu va dire à Gédéon dans juge 6, il va dire "Mais je suis avec toi." Et j'ai dit, on n'avait pas tout de suite bien compris la portée, les avantages et les bénéfices que procurent ces paroles extraordinaires. Lorsque Dieu te dit qu'il est l'Emmanuel, lorsque Dieu te dit qu'il est avec toi, lorsque la Bible dit ce mystère caché avant tous les temps, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire, ça signifie qu'il y a ici un avantage incroyable. C'est pas un mystère qu'il a gardé caché pendant des millénaires pour que lorsqu'il le révèle, on se dit, ouais, bien. Bah, c'est cool. On n'a pas bien capté à ce moment-là quel est le glorieux avantage, quel sont, quelle est la glorieuse richesse, si tu préfères, de ce mystère, à savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Parce que quand Christ est en nous, quand il est, quand il vit en nous, quand il est avec toi, en toi, il doit y avoir des bénéfices. Oui ou non Des avantages. Il y a quelque chose, il y a une évidence qui doit manifester sa présence. Il faut à un moment donné, s'il est en nous, si Dieu est avec nous, il faut qu'il quelque part, il y ait une évidence qu'il est bien avec nous. Il faut qu'il y ait des, des preuves, des signes qui montrent qu'il est bien avec nous. Et j'aimerais que nous puissions voir au cours de ce message aujourd'hui, quelques avantages, quelques bénéfices de sa présence. Dieu avec nous, l'Emmanuel, Christ, l'espérance de la gloire en nous, le mystère caché avant tous les temps. Mais ça doit produire quoi Quels sont les effets C'est pas juste qu'on ait, on ait des, des, des sensations où on se sent bien. Gloire à Dieu pour ça. Mais mon frère et ma sœur, il y a bien plus que ça. Et on va voir Quelques points qui, j'espère, va nous permettre de mieux comprendre. Parce que si tu comprends quels sont les bénéfices de sa présence, alors quand on parle que Dieu est avec toi, quand on parle que Dieu est présent, alors j'espère que tu vas mieux t'attendre à lui, t'attendre à ce que ses avantages, tu les expérimentes. Amen parce que si on dit Dieu est présent et on ne connaît pas sa présence, donne quel avantage Bon, on peut ne s'attendre juste à de bonnes émotions ou sensations. Mais si on dit Dieu est présent et on sait que sa présence libère des avantages qu'on a besoin et que c'est nécessaire, alors tu t'attends à expérimenter ces avantages. Parce que la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que sa présence va démontrer ces choses, peut-être qu'on ne voit pas, mais l'évidence de ce qu'on ne voit pas va se voir. Amen. Comme on ne voit pas le vent, mais on voit ses effets. Malheureusement, on ne voit pas la Covid, mais on voit ses effets. Oui ou non Quand c'est arrivé, on ne savait pas c'était quoi, il fallait faire des analyses, d'où ça vient. Mais on voyait les symptômes. Pourtant, on ne le voyait pas de, de manière visible. La présence de Dieu, tu ne le vois peut-être pas de manière visible, mais tu dois voir ses effets. Et Dieu veut que nous puissions réaliser qu'il est venu pour nous donner par grâce ses avantages, par grâce... Cette possibilité que lorsqu'on dit « mais Dieu est présent », alors on comprend qu'il y a des bénéfices et on peut avec foi s'attendre à recevoir ces bénéfices. On est dans l'expectative sous préféré, Parce que c'est ça avoir la foi, c'est s'attendre. J'espère que tu es là parce que tu t'attends à recevoir de Dieu. Tu t'attends à ce qu'il réellement puisse étendre sa main sur ta vie. Tu t'attends à ce qu'il déverse sa grâce sur ta vie. Tu t'attends à ce qu'il restaure ton cœur. Tu t'attends à ce que sa bénédiction puisse trouver le chemin de ton propre besoin. Amen. Tu t'attends à ce qu'il puisse te faire triompher des défis et des œuvres du diable contre ta vie. Oui ou non C'est aussi ça la foi. C'est s'attendre à lui. Tu espères. Tu as une ferme assurance qu'il va euh, se révéler. Et le premier point que j'aimerais voir avec vous, de, un des effets de cette euh, cette présence de Dieu, c'est que quand Dieu est présent dans ton cœur, mon frère et ma sœur, qu'il est vraiment avec toi et toi, tu es vraiment avec lui, d'abondante joie. Psaume 16, verset 11. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondante joie dans ta présence. Un bonheur éternel à ta droite. Il y a d'abondante joie dans sa présence. Quand Jésus dit heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Ils sont pas heureux parce qu'ils pleurent. Ils sont heureux parce qu'ils vont être consolés. Me suivez-vous Parce qu'il y a d'abondante joie dans sa présence. Marcher avec Dieu, se connecter à Dieu, va automatiquement avoir un des signes, un des effets qui qu'on va voir, c'est qu'il y a d'abondante joie. La joie de Dieu est une force. La Bible dit que la joie de l'Éternel est ma force. C'est une force qui te permet de dominer la tristesse, l'angoisse, la douleur, si tu préfères. C'est une force qui fait en sorte que même si les situations sont compliquées et difficiles à l'extérieur et c'est triste à l'extérieur, c'est une force où tu te dis écoute, même si je comprends pas tout, même si la saison est dure en ce moment, alors je lui fais pleinement confiance. Il est au contrôle. Il fera concourir toutes choses pour mon bien. C'est dans ce sens. C'est pas juste joyeux parce que on dépend, on savait, nous, on dépend du, du, du temps quand, quand tout est bien. Ben, c'est facile d'être joyeux quand tout va bien, oui ou non C'est facile d'être joyeux quand on te donne des bonnes nouvelles. Mais c'est plus compliqué de garder la joie quand les saisons sont difficiles. C'est plus compliqué de garder la joie lorsque tu as des situations qui veulent voler ta joie, justement. Et là, tu, tu comprends que, où tu dois la trouver, cette joie Dans sa présence dans sa présence, il y a d'abondantes joie. C'est une joie qui te permet réellement de dominer l'abattement, de régner sur l'affliction, de faire en sorte que cette joie-là vienne restaurer la douleur de cœur que tu as pu recevoir à cause d'une situation ou d'une relation brisée. Et ça, ça c'est un des bénéfices de sa présence, de Dieu en toi. De Dieu avec toi. De Dieu pour toi. Et donc, c'est pour ça quand on parle de Jésus, je dis, mais quel Jésus vois-tu Du Jésus est présent juste pour avoir des frissons. Non. C'est parce que dans sa présence, il y a d'abondantes joies. Il est capable de changer, de changer notre tristesse en allégresse. Il est capable. C'est son cœur. Et la joie de Dieu, encore une fois, c'est une force. Et c'est accessible à n'importe lequel d'entre nous pourvu qu'on croit en Jésus Christ. C'est la joie du salut. Nous dit la parole de Dieu. La joie de savoir qu'il vit en toi. Voilà un des bénéfices. Et les avantages de sa présence que je veux t'encourager à t'exercer, à aller chercher, à t'exercer dans ta piété, à savoir extraire de ta relation avec Dieu cette joie qui vient de lui. C'est possible. L'apôtre Paul dit attristé, nous sommes toujours joyeux. Il y a des gens, vous savez, vous croyez qu'ils n'ont pas de problème. Tu regardes là, des gens, ils sont tout le temps joyeux, et euh, vraiment c'est c'est, tu, 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 tu regardes, tu, tu croirais dans ta tête que pour eux c'est toujours rose. Mais c'est faux. C'est parce qu'en réalité, même dans les difficultés, ils vont chercher cette joie en Christ Jésus. Car le royaume des cieux, c'est pas le manger, et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint Esprit. Ça m'arrive, des fois, dans des funérailles, par exemple, d'aller voir des frères et des sœurs pour faire les funérailles, d'essayer de les encourager, et de voir des frères et des sœurs tellement, vraiment forts dans la foi, que face à la mort, face à la perte de notre cher, tu causes avec eux, et c'est eux qui t'encouragent. Vous arrivez d'aller des funérailles, de parler avec des frères et des sœurs comme ça? Et tu vois, ils pleurent, mais ils sont attristés, mais pas abattus. Comprenez? Parce que quand tu, que tu parles avec eux, tu vois, malgré la tristesse d'avoir perdu un être cher, qu'il y a la force de la joie qui les tient. Ça, c'est dans sa présence qu'on peut aller extraire. Un autre point, un autre bénéfice, si tu préfères, Dieu avec toi, c'est le repos. C'est le, mais nous, on voit le repos comme on va aller faire dodo. Je me repose là, arrêtez le bruit. Le repos naturel, oui, c'est on cesse d'être en mouvement, on cesse d'être en activité et on se repose physiquement. Mais le repos spirituel, c'est bien plus que ça. C'est un repos où, où tu demeures dans la foi. Tu fais confiance à sa capacité. Tu sais qu'il est fidèle. Et donc, le repos parle que tu t'assois quelque part, c'est le mot « assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ tu, ». Tu, tu es assis, tu es pas en mouvement, tu es assis sur l'anxiété, tu es assis sur les angoisses, tu es assis sur l'inquiétude. Et tu te reposes en lui, c'est une, une posture, si tu préfères, spirituelle de victoire. C'est ça le repos spirituel. C'est dans ton cœur tu as déjà une posture spirituelle de victoire, lorsque Jésus dit venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Ça veut pas dire je vous emmènerai faire dodo. C'est pas ça. C'est il est en train de dire je vais vous donner vraiment une, une, une vous allez être dans une posture de victoire face à l'adversité. Vous allez être tranquille. Quand l'ennemi va attaquer, il va être surpris que vous n'êtes pas en réaction. Et la paix qui va se manifester de votre cœur, par rapport à ce repos sur lequel vous, vous, sur lequel vous êtes, vous êtes assis sur moi, vous appuyez sur moi, l'ennemi va être intimidé par ton repos. Vous comprenez ça C'est exactement comme dans la tempête, Jésus dort dans la barque. C'est important de savoir que Jésus est dans ta barque. Dans ton cœur. Parce que vaut mieux Jésus dans ta barque que Jonas. C'est Jonas. Jette un lui par-dessus Donc, comprenons bien, il y a le repos. Exode 33, 14. L'Éternel répondit à Moïse, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du avec toi, avec toi, avec toi. Si Dieu est avec toi, une des conséquences, c'est quoi Le repos. Tout à l'heure, on a vu, c'est la joie. Là, une autre conséquence de sa présence, qu'on doit s'attendre et extraire et faire une demande de foi. Vous savez, comprends bien mon frère et ma sœur, la foi du cœur crée une demande sur son onction. C'est comme, je préférais la, la femme qui a une perte de sang et qui touche les bords du vêtement de Jésus. Son acte de foi a créé une demande sur la force qui était en Jésus-Christ. Et Jésus dit, une force est sortie de moi. Plein de gens le touchaient, mais il y a quelqu'un qui a réussi par le toucher de la foi à savoir extraire de Jésus la force dont elle avait besoin. C'est dans ce sens que dans sa présence, le toucher de la foi nous permet d'extraire la joie. Il permet d'extraire le repos. Et alors, ce qu'on ne voit pas, sa présence est démontrée par ses effets. Un repos, une paix, malgré l'adversité. Une joie, malgré les temps tristes. Me suivez-vous. Un troisième avantage incroyable. On le voit dans Genèse 39. On va lire d'abord Genèse 39, verset 1. Quand Joseph arriva en Égypte, il fut acheté aux Ismaélites qu'il avait conduit là-bas par un haut fonctionnaire du Pharaon nommé Potiphar, qui était le commandant de la garde royale. L'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussissait tout ce qu'il entreprenait. Est-ce que vous pensez que le contexte-là de Joseph était agréable Il a été vendu par ses frères, rejeté par eux, il a été vendu en tant qu'esclave. Euh, il va dans un pays étranger. Il connaît personne. On change son nom. On ne sait pas qui il est. Il va servir dans une maison qu'il connaît pas. Un maître qu'il connaît pas. Je veux dire, sa situation est, est compliquée, oui ou non C'est pas des circonstances super. Joseph est captif. Il n'a pas demandé. Il est, il est là contre son gré. Et pourtant, la Bible dit que l'Éternel était avec Joseph. Malgré les circonstances difficiles, Dieu était avec Joseph. Et quand Dieu est avec Joseph, le premier bénéfice ici qu'on voit, c'est qu'il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. C'est-à-dire, le troisième point, c'est que Dieu veut te donner sa faveur pour réussir ce que tu entreprends pour la gloire de son nom. C'est une des manières, il faut bien comprendre ça. Dieu est avec toi. Pas, oh, Joseph a pas dit, la Bible dit pas, mais Dieu était avec Joseph. Et à chaque fois que Joseph allait vers lui, il avait des frissons. Il n'a pas dit ça où, où Joseph se sentait bien. On voit ici que là, il faut aller plus loin, frère et sœurs, que bien se sentir dans sa présence, c'est top. Mais quand je te dis, déclare sur toi ou sur ton frère ou ta sœur, tu es celui avec qui Dieu est, ça implique, en général, la possibilité pour toi d'avoir accès à tous ces avantages et ces bénéfices si on active notre foi. Parce que lui, il est avec nous. Il est le mystère caché avant tous les temps. Christ en nous, l'espérance de la gloire maintenant. Il était pour nous. Il est venu avec nous, et maintenant, il vit en nous. Dans l'Ancien Testament, il est pour son peuple d'Israël. Et ensuite, il vient avec Israël pour vivre dans tous les peuples, pour celui qui croit. Donc, comprenons bien ici, si ce passage est magnifique. Pour Joseph, Dieu était avec lui. Et la Bible dit au verset 3, Genèse 39, Potiphar, celui-ci, remarqua que l'Éternel était avec Joseph. Je me suis dit, waouh, Potiphar a vu ce qu'on ne voit pas. C'est ça la foi, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que Potiphar a vu Il a vu que Dieu était avec Joseph. Je dis à un moment donné, quand tu sais que Dieu est avec toi et que toi tu restes avec lui, il y a une démonstration également dans l'environnement. Ah oui, amen. est bien, hein. certains se disent ah bon. Et encore une fois, l'environnement de Joseph n'est pas facile. Il faut bien comprendre. Là, Joseph fait pas ce qu'il veut. Il est pas, euh, il est esclave chez Potiphar. Mais malgré tout, Dieu est avec Joseph. Et c'est bon pour nous de comprendre ça. Un quatrième bénéfice incroyable de la présence de Dieu que je vous encourage à graver sur votre cœur, c'est la protection. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, Dieu nous protège bien plus qu'on le croit. Quand il y a des choses qui nous arrivent, on se dit « Oh là là, mais si Dieu était vraiment là !» Parce qu'on n'a pas connu toutes les choses qui nous a protégés déjà. Le psaume 23, très connu. Verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi » Pourquoi Parce que Dieu est avec moi. Donc, si Dieu est avec toi, si l'Emmanuel avec toi, un des effets, c'est que tu dois craindre aucun mal. Je dois craindre aucun mal. Ta houlette et ton baston me rassurent. C'est-à-dire que s'il il est avec toi, s'il est avec moi, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Nos peurs vont se dissiper. Parce qu'on sait qu'il est avec nous. Oui ou non? C'est un peu comme vous savez, comme Moïse, quand il va vers Pharaon. Et quand Moïse va vers Pharaon, alors euh, il, il dit, mais qui t'envoie Il dit, Je suis. Comment il s'appelle ton Dieu Je suis. C'est ce que Dieu dit à, à Moïse. Si tu demandes qui t'envoie, tu dis je suis. Et il dit juste à Moïse, qu'est-ce qu'il dit à Moïse Comme Gédéon. Je serai avec toi. L'autre dit à Moïse. Si tu n'as pas compris l'impact, la profondeur de « je serai » avec toi, tu vas baliser devant Pharaon. Mais si tu comprends, quand je te dis « je suis l'Emmanuel », quand je parle du mystère caché avant tous les temps, « Christ en nous l'espérance de la gloire », si ça te fait ni chaud ni froid, c'est que tu n'as pas bien compris tous les avantages de ce glorieux mystère. Quels sont les bénéfices de ce glorieux mystère ?« On chante on adore dans sa présence » mais il y a bien plus dans sa présence de bénéfices. Et ici, la Bible dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Il est avec moi. Et comprenons bien, ce que j'aime avec Moïse, c'est quand il va donc euh, voir Pharaon pour la première fois, euh, il a son bâton là, et il jette son bâton par terre, et le bâton on se transforme en serpent, vous connaissez ça Et il y a des sorciers, Enfin, bah, l'Égypte est remplie de sorciers, qui eux aussi jettent leur bâton, et leur bâton se transforme aussi en serpent. Mais le serpent de Moïse a faim. Il a bouffé les deux serpents des sorciers, mangé, même tout cru. Il les a gobés. C'est important de comprendre, ça signifie, c'est quoi c'est quoi le but Il y a une réalité spirituelle des ténèbres qui existe. Mais quand tu sais que tu es avec Dieu, en, la présence de Dieu, pas, cette, cette réalité des ténèbres qui veut t'affecter, est paralysée, neutralisée, et, et dominée par la démonstration de la présence de Dieu qui vit en toi. faut bien comprendre ça. C'est un peu si vous préféré comme le prophète Élie, Il y a un autre exemple. Le prophète Élie qui va confronter les prophètes de Balal, Baal, Baal, d'accord Il va confronter les prophètes de Baal, Baal, Baal. vous avez compris Il faut comprendre, les gars, Elie leur dit, allez, faites vos sacrifices, pourquoi Parce que les gars avaient compris que déjà, par un sacrifice, ils pouvaient activer la réalité spirituelle. Et toute la journée, les gars font des incantations, tout ça, des danses, vraiment, Et il n'y a rien qui se passe. Mais au soir, avant que le prophète Élie commence lui à, à euh, réellement demander au, à l'éternel d'intervenir, les gars se coupent. Ils se font saigner. Et les gars étaient motivés. Pourquoi ils étaient aussi motivés que ça Parce que d'habitude, là, l'esprit le, que les gars, ils invoquaient, se manifestait. Faut bien comprendre. Ils étaient sûrs d'eux, les gars. Ils étaient sûrs de pour ça qu'ils restent toute la journée à faire des incantations. Ils étaient sûrs que c'était ces esprits qui se manifestaient. D'habitude, ils se coupent tellement ils sont convaincus. Pour te couper là. Il faut être convaincu. Les gars sont convaincus que ces esprits là vont se manifester. D'habitude, le Dieu Baal qu'ils adorent répondent à leur sacrifice. Mais là, rien du tout. Et Eli se moque d'eux. Il dit peut-être qu'il dort, Où il est occupé, parti cabinet. Non, non, non. c'est mon regard ajouté non, pas dit ça. Je veux dire, Élie se moque d'eux. Il est charri en disant, waouh, il est où votre Dieu là? Pourquoi? Parce que tu as la présence de Dieu là? Ben, quand l'ennemi veut t'attaquer et il voit la présence de Dieu, ben, il est paralysé. Écoutez bien ceci, Jérémie 20, 10 et 11. Je vous encourage à noter ce verset, puissant verset. Écoutez bien ceci, pour la protection toujours. J'ai en, entendu les propos menaçants que profère la foule. De toutes parts, c'est la terreur. Dénoncez-le, crie-t-il, nous le dénoncerons. Tous les gens qui étaient avec moi en bon terme guettent ma chute. Qu'ils se laissent séduire et nous aurons gagné. Alors nous le tiendrons et nous nous vengerons de lui. Verset 11 maintenant. Mais l'Éternel est avec moi. Comme un puissant guerrier. Ceux qui me persécutent vont trébucher. Ils ne l'emporteront pas. Ils seront tout honteux car ils ne réussiront pas. Leur honte sera éternelle et on ne l'oubliera pas. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Il dit quand l'ennemi est en train de chercher et faire des plans, des stratégies pour me nuire vous savez pourquoi, moi, je ne chancelle pas Jérémie dit, parce que Dieu est avec moi. Comment Comme un guerrier puissant. Il dit, il est avec moi, comme un guerrier puissant. Et quand tu vois Dieu comme un guerrier surpuissant, alors tu te sens plus protégé. Oui ou non Donc ça, c'est un des bénéfices de sa présence. Oui, je ne crains qu'un mal, car tu es avec moi. Si tu es celui avec qui Dieu est, toutes ces possibilités sont tes possibilités. Un cinquième avantage, la manifestation du surnaturel. C'est évident. Marc 16, 19. « Après leur avoir ainsi parlé, » Le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer la parole en tout lieu. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leur prédication par des signes miraculeux. Le Seigneur travaillait avec eux. Et comment il travaille avec eux En confirmant la parole par des signes miraculeux. Il faut bien comprendre qu'il y a un moment donné... La foi, je vous l'ai dit encore tout à l'heure, c'est l'assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est marrant comme définition. Parce que qu'il faut démontrer les choses qu'on ne voit pas. Donc on ne voit pas, mais en fin de compte, lorsqu'elles sont démontrées, on voit. Vous comprenez Et c'est vraiment le principe du vent qu'on ne voit pas, mais lorsqu'il souffle, on voit. Et on le ressent, effectivement. Et là, c'est pareil. Le Seigneur travaillait avec eux. Ce que Dieu désire, c'est que tu puisses comprendre que, hé, hey, quand Dieu est avec toi, il y aura de toute façon dans ta vie des moments où le surnaturel va venir changer le naturel. Amen, amen. C est, c est, tu, tu réalises que le royaume de Dieu n'est pas en parole, mais en puissance c'est par le Saint-Esprit, c'est normal à un moment donné de d'expérimenter quand tu sais que Dieu est avec toi. Il y a un moment donné, il va répondre de manière surnaturelle. À un moment donné, il va agir de manière surnaturelle. Parce qu'il est Dieu. Et n'oubliez pas, pour Dieu, le surnaturel est naturel. Dieu n'a pas de surnaturel et naturel. Pour Dieu, le surnaturel est naturel. Donc, pour lui, quand il fait naturellement quelque chose pour nous, ça peut être pour nous comme quelque chose de surnaturel. Ben, quand Jésus marche sur l'eau, pour lui, c'est naturel. Oui ou non Il y a un moment donné dans la vie, tous, où on fait face réellement à la mer. Il n'y a pas de chemin. Oui ou non C'est ce pas lui qui fait un chemin, qui ouvre la mer en deux. On est cuit. Mais oubliez pas, Dieu est surnaturel. Il y a peut-être des saisons dans ta vie où il va ouvrir la mer pour que tu marches à pied sec sur le fond de la mer. Et à des fois, il va te dire, cours sur l'eau. Mais tu... Comprenez, c'est imagé, mais ça signifie... Que il a... Mais il y aura un moment donné dans nos vies où on aura besoin de son intervention surnaturelle. Et quand il est avec toi, il est disposé à déployer sa puissance surnaturelle qu'elle soit démontrée par le moyen de la foi dans ta vie et dans ma vie. Lorsque Dieu est avec nous. C'est nécessaire. Il y a des fois où on dit, Seigneur, je ne sais même pas, il y a même pas de chemin, je vois même pas de solution, je ne sais pas quoi faire, je ne sais plus quoi penser. Seigneur, là, je ne sais même pas quoi te demander. C'est déjà arrivé ça Dans une situation où tu dis... Pff, je ne sais, sais pas. Je, 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 je viens devant toi, j'ai juste pleuré un peu. Parce que je ne sais tellement pas quoi dire, quoi demander, quoi faire, quoi penser. Ce que je pense bien, ce que je pense pas bien. Oui ou non Ça arrive. Frère et sœur, ce que vous croyez qui vous arrive, rien qu'à vous uniquement, c'est faux. <rire> <rire> c'est bon, ça, bien. C'est bon, ça. Ouf, il y en a d'autres qui goûtent aussi. <rire> mais l'apôtre Jacques nous encourage comme ça. Il dit, mais n'oubliez pas, quand vous souffrez, que vos autres frères ailleurs souffrent également les mêmes défis. De différentes manières. Donc ne compare pas tes souffrances, mais sache que de toute façon sur terre, il n'y en a pas un qui échappe. Mais Satan veut faire croire qu'il n'y a que toi tout seul qui vis ça. Il n'y a que toi tout seul à que cela est arrivé. Tu vois, tu es tellement spécial. C'est ça. Et on oublie, non, on comprend bien, à un moment donné, tout le monde à un moment donné, tu es obligé d'arriver et de dire, Seigneur, ou la mer est tends ta main, Seigneur, fais quelque chose, je sais si c'est plus... Et ce merveilleux chant, il trace un chemin. Il fait des miracles. Parce que quand Dieu est avec toi, s'il y a bien aussi quelque chose qu'on peut extraire, c'est son intervention surnaturelle. Qui est nécessaire. Guérison surnaturelle, provision surnaturelle. Des fois, on a besoin, restauration surnaturelle, connexion surnaturelle. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Des circonstances surnaturelles où Dieu te permet, j'appelle ça le hasard de Dieu. Tu arrives au bon endroit, au bon moment pour rencontrer les bonnes personnes. Et tu te dis, oh purée, si je n'étais pas venu là, je ne que si, je pas vu ça. Et parfois même, tu sais pas, tu fais un détour dans la vie, au départ, oh, c'était dur, c'était dur. Une saison où c'était compliqué auparavant devient une saison où tu dis, heureusement, je suis passé par là. Oui ou non Comme je disais à la prière, parfois, il y a des saisons qu'on traverse dans la vie, on nomme ces saisons des saisons de frustration. Ouais ou d'incompréhension, de confusion. Et plus tard, quand on regarde la saison qu'on appelait saison de frustration, de confusion, plus tard, lorsqu'on regarde en arrière du recul cette saison, on voit en fin de compte que c'était une saison de préparation. Et on se dit « Wow Si j'avais pas passé par là, alors si je pas passé par telle relation brisée, je n'aurais pas connu telle personne aujourd'hui, par exemple. » Et tu te dis là 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 là, « Alléluia » Qu'est-ce que j'ai gagné au change Vive Jésus. <rire> mais pendant le coup, tu, la saison, tu as il poque. Et alors il a pourquoi Seigneur, pourquoi Seigneur Et Seigneur est en train de nous dire mais j'ai mieux pour toi. Mais nous n'entend pas, comprends pas. Et donc une saison qui peut être difficile parfois dans ta vie sur le coup, après coup en fin de compte peut être en réalité une saison où Dieu t'a préparé pour meilleur. Pour recevoir le meilleur de lui. Fais confiance à Jésus. Amen. Le dernier point j'aimerais voir avec vous, il y en aurait d'autres, mais le dernier point, en tout cas pour aujourd'hui, les avantages, c'est par rapport à la série dans ce moment. C'est si Dieu est avec toi, il te transforme. C'est la transformation. Il te transforme, mon frère ma sœur. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Dieu nous transforme. Vous savez, après quelques années dans le ministère aujourd'hui, euh, si on me demande quelle est pour moi l'évidence qui représente plus la, le fait que quelqu'un est avec Dieu, ou a rencontré Dieu, ou, ou, ou quelqu'un a réellement eu un contact avec la présence de Dieu. Pour moi, le signe le plus distinct, l'évidence la plus pertinente de sa présence, c'est lorsque nos cœurs sont changés. C'est le plus, c'est quand quelqu'un peut vraiment croire que c'est beaucoup d'onction parce que ça sa présence. Non, c'est quand Dieu change ton cœur. Quand quelqu'un a rencontré Dieu, si quelqu'un rencontre Jésus, lui qui est amour et n'est pas plus humble, hein, n'est pas plus attentif, c'est qu'à un moment donné, peut-être qu'il a rencontré l'onction de Jésus, mais il n'a pas bien rencontré l'amour qui est Jésus lui-même. Et, et le cœur, c'est ce que Dieu désire. Il désire transformer ton cœur et mon cœur. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre. Même si la parole de Dieu est toute puissante, tu sais que ton cœur a la possibilité de neutraliser sa puissance. Aïe. Comme ton cœur a la possibilité d'activer, de stimuler sa puissance. Mais pour moi, l'évidence la plus flagrante de quelqu'un qui dit Dieu est avec moi, qui a rencontré Dieu, c'est son cœur change. C'est, c'est pas juste venir à l'église. C'est son cœur change. Pour le meilleur. C'est, il sait qu'il sait qu'il sait que Dieu l'a transformé. Comme l'apôtre Paul qui était seul de Tars, quand il rencontre Jésus sur le chemin de Damas, il vient trois jours aveugle. Mais à ce moment-là, là, cette rencontre l'a changé pour l'éternité. Et à un moment donné, on a besoin que Dieu nous change intérieurement. Et c'est pour moi une des meilleures évidences de sa présence qui donne un avantage où hey, Dieu a la capacité, mon frère et ma sœur, ton cœur et mon cœur est magnétique. Et là, tu reçois l'enfer, soit le ciel. C'est une question de cœur. Et c'est ce que Dieu désire. Il cherche le cœur. C'est la condition de notre cœur, écoute bien ceci, qui conditionne l'impact de sa parole dans ta vie. Quand Dieu dit « j'ai trouvé David », il ne dit pas « j'ai trouvé un homme juste », il dit « j'ai trouvé un homme selon mon cœur Pourquoi ». Pourquoi Parce que ce jeune homme qui n'était pas encore roi, David, avait des qualités, des conditions dans son cœur qui matchaient avec les conditions de cœur que Dieu voulait. Et quand Dieu dit, j'ai trouvé David, il est en train de dire, tu vois, dans son cœur, là, pa, 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 à lui remplit pas mal de mes critères. Là. Et Dieu dit, c'est un cœur comme ça qui m'attire. Parfois, par exemple, on peut prier, jeûner. C'est bien prier, jeûner. Mais ce qui va donner de la puissance à ton jeûne, qui va, ce qui va donner de la puissance à ta prière, c'est l'état de cœur avec lequel on le fait. C'est grâce au cœur qu'on reçoit ou pas ce que Dieu a pour nous. Le cœur est... Dieu désire transformer. La, la meilleure façon pour nous d'être transformés en la même image de gloire en gloire, c'est le cœur qui est transformé. C'est à un moment donné, tu, tu sais... Que l'huile t'a changé. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, mon frère, ma sœur. Parce que la vérité, j'ai déjà dit, mais il est bon de le rappeler. Quand quelqu'un veut un peu de changement, tu peux changer de pays, si tu veux. Tu peux changer de robe, coupe de cheveux, maquillage, pantalon, t-shirt. Tu peux changer de travail. C'est bien tous ces changements là ça apporte un certain, un certain rafraîchissement. Oui ou non Mais si le cœur change pas là, ben tu peux aller où tu veux Parce que ce qui est en toi à la Réunion sera en toi en Alaska. Si tu vas là-bas. Pas dire, je vais m'éloigner de mon cœur. Ben tu vas mourir. Donc, faut bien comprendre et il est bon de le rappeler, comme j'ai déjà dit, parce que, aussi, la qualité de notre vie dépend également de la qualité de notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Donc, mon frère, ma sœur, comprends bien le cœur. Le vrai chrétien, c'est pas celui qui, en réalité, vient juste à l'église. Ce pas celui qui fait partie de telle ou de telle dénomination. Le vrai chrétien, c'est celui qui l'est de cœur. <rire> Romains 2, 28. Car ce n'est pas ce qui est visible qui fait le juif. Tu peux mettre ce qui est chrétien à la place. Ce n'est pas ce qui est visible qui fait le chrétien ou le juif si tu préfères. Ni la marque visible dans la chair qui fait la circoncision. Mais ce qui fait le juif, c'est ce qui est à l'intérieur. La vraie circoncision, c'est celle que l'esprit opère dans le cœur, et non celle que l'on pratique en obéissant à la lettre de la loi. Tel est le juif qui reçoit sa louange, non des hommes, mais de Dieu. Ici, l'apôtre Paul, qui est juif et clair, il est en train de dire, mais est pour nous, chrétiens, le vrai juif, le vrai chrétien, c'est pas celui qui est visible, parce qu'il a une étiquette de chrétien c'est celui qui est, dont l'esprit opère une opération dans le cœur. C'est dans ce sens. C'est pour ça que la véritable transformation pour moi, l'évidence la plus flagrante de sa présence lorsque tu es un face à face avec le Seigneur dans le monde prière, c'est ton cœur est attendu. Dieu dit ce que j'aime, c'est un, 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 un esprit contrit, un cœur brisé. Il ne dit pas brisé parce que le cœur fait pitié, c'est que le cœur est tendre devant Dieu. Il dit Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est un cœur contrit. Dieu dit mais ma présence est avec celui qui a le cœur contrit. Dieu est avec celui qui a le cœur contrit. C'est celui qui cherche Dieu. Dit Seigneur, je sais que j'ai be besoin de toi. Dans Proverbes 23-26, la Bible dit mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voix. Dis, donne-moi ton cœur. Ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Oui, il faut le donner. Amen. C'est parce que, effectivement, avant parfois de recevoir ce que Dieu nous donne, il a besoin d'enlever certaines choses de notre cœur. Ça parle de la circoncision du cœur ici, nous dit la parole de Dieu. Il dit le vrai juif, le vrai chrétien, c'est celui qui est circoncis dans son cœur. Celui qui laisse l'esprit opérer dans son cœur un changement pour le meilleur. Par exemple, quand quelqu'un dit, quand, quand Dieu touche ton cœur, la conséquence d'un cœur qui est touché par Dieu, c'est qu'il grandit dans l'amour. Il grandit dans l'humilité, il, il aime plus. Et c'est quelque chose que seul l'Esprit de Dieu peut faire. Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu est l'amour qui a été répandu dans nos cœurs. Et c'est que lui qui peut faire grandir cet amour. Si par exemple quelqu'un dit, vous êtes, je suis sûr que vous avez déjà prié comme ça. Seigneur, Seigneur, donne-moi plus de patience. Vous avez prié comme ça Seigneur, je veux être plus patient. Tout le monde là, eu. Est... Et je me rappelle il y a quelques années en arrière que je disais, Seigneur, je vais être plus patiente. Et des fois, c'est compliqué. Pourquoi hein la patience Donne-moi patience, Seigneur. Et puis, vraiment, à grâce de Dieu, Dieu est tellement un gentleman. Et puis là, je sens dans mon cœur, c'est pas de patience que tu as besoin, c'est d'amour. C'est pas de patience que tu as besoin, c'est d'aimer. D'aimer plus. Je dis bon À cause. 1 Corinthiens 13. L'amour est. Là, je suis Why ?»« <rire> Tu veux être patient ?»« bah, Il faut plus d'amour. »« Ah, d'accord. <rire> » là, Et là, quand, dans la relation avec Dieu, je, je reçois ça, je fais « Seigneur, a fait un peu de travail vraiment dans le cœur, s'il te plaît. » Là, du travail. Hein. Puis, ouais, alors là, c'est important de comprendre ça. C'est Dieu, il te dit, donne-moi ton cœur, c'est quand tu as, quand tu es transformé, c'est le cœur qui est touché. Viens, on va dire, c'est quoi le cœur? On va dire, c'est, le cœur, on parle de l'homme intérieur. Mais, je vais vous donner un exemple pour essayer de bien vous faire réfléchir. Quand Dieu dit, donne-moi ton cœur, il parle de quoi? Par exemple, je vais prendre un exemple simple à illustrer, vous allez comprendre rapidement. C'était quoi le cœur d'Abraham? Ou si tu préfères, c'était qui le cœur d'Abraham? c'était Isaac. Quand Dieu dit « Donne-moi ton cœur », il est en train de dire « Donne-moi ce que tu mets avant moi. » Car là où est ton trésor, nous dit Jésus dans Matthieu 6, là aussi sera ton cœur. Aïe. Abraham, son cœur, c'est Isaac. Et Dieu le teste, il dit écoute, donne-moi la promesse que j'étais faite là. Là où ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc quand je te dis, donne à Dieu ton cœur, là, on, on fait. Parfois, on ne sait pas trop bah, comment le donner, je lui donne tout, je lui donne tout. Non, là où ton trésor, là aussi sera ton cœur. Parfois, ton cœur peut être ton travail. Ton cœur peut être, euh, je ne sais pas, une passion. Ton cœur peut être, euh, je ne sais pas,. Euh, euh, un objet, ta maison ou ton cœur peut être une relation, ton cœur peut... Et Dieu dit, c'est ça que je veux. C'est plus clair Ça vous rassure À moi, à moi. C'est dans ce sens. Parce que comprends bien mon frère et ma sœur. Dieu le Père. C'est quoi son cœur C'est qui son cœur C'est Jésus, le Christ. Et Dieu le Père nous a donné son cœur. Il, a, il nous a donné ce qu'il avait de plus cher. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il puisse recevoir la vie éternelle. Dieu t'a donné, m'a donné son cœur. Il, a, il nous a donné ce qu'il avait de plus cher pour nous montrer que Dieu n'est pas un Dieu égoïste. Il te demande, il te demande, il te dit, avant, avant, avant que tu me donnes, je vais te donner ce que j'ai de meilleur, dans les cieux et sur la terre. Je te donne mon Fils bien-aimé, je te donne mon cœur. Et c'est important pour nous de comprendre ça. Jésus est le cœur du Père. Quand on parle de l'Emmanuel, Dieu avec nous, venu parmi nous, comprends bien, c'est que Dieu nous a donné son cœur. Et l'homme a même transformé dans une certaine mesure Dieu le Père et Dieu le Fils. Parce que quand Dieu le Fils est ressuscité et qu'il a repris sa place à côté du Père, cette fois-ci, Dieu le Fils avait une enveloppe qu'il n'avait pas auparavant, avant de descendre dans l'humanité. Il avait une enveloppe d'un corps glorifié. Pour réunir ce qui est dans les cieux et sur la terre, on dit la parole de Dieu. Tu es tellement aimé de Dieu que j'essaie de faire comprendre mon frère et ma sœur que Dieu t'a donné son cœur. Jésus est le cœur du Père. Pour te montrer ô combien tu as de la valeur à ses yeux. Si quelqu'un comprend ça, il arrête de croire qu'il est mal aimé de Dieu. Il est guéri du rejet. Il est capable de dire, rejette, non, on ne rejette pas. Moi, Dieu m'accepte, moi. Alléluia. avec qu ce qu'il a fait déjà pour moi? Et pour toi? Lui, m'a donné son cœur. Et il dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Il Abraham, ton cœur à toi, c'est Isaac? Donne-moi Isaac. Amen. Saint-Esprit, je te remercie pour ta parole. Oui, transforme-nous par ta présence. Je te prie que mes frères et sœurs dans ces lieux, ceux qui nous regardent sur Internet, nous puissions réaliser que, Seigneur, ce qui compte, c'est que chaque jour, tu sois plus que jamais présent avec nous et surtout que nous soyons conscients que tu es présent avec nous que tu écristes Christ en nous, l'espérance de la gloire. Seigneur, c'est dans ta présence que se trouvent les réjouissances. Ta présence se trouve, Seigneur, la force de la joie, les provisions, la protection, la sagesse, ta puissance, la délivrance. Seigneur Jésus, dans ta présence, nous sommes renouvelés à la, même image, à la même image de gloire en gloire. Alors, merci de nous faire réaliser cette période de fin d'année. Ô oh, combien, Seigneur, tu nous aimes. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Je prie pour chaque frère et sœur dans ce lieu et ceux qui nous regardent sur Internet que tu puisses, Seigneur, les transformer par ta présence, dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule JeVeuxBénir.com. ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.